0: Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, Emmanuel Bautreau, qui est naturopathe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisabeth. Alors Emmanuel, euh, la question évidemment qui me vient, expliquez-nous ce qu'est la naturopathie, simplement pour que tout le monde puisse saisir de quoi il s'agit.
1: Donc je vais essayer d'être simple, euh, la naturopathie c'est déjà une approche douce et naturelle euh, qui permet de rééquilibrer euh, l'être dans sa globalité, donc euh, tous les corps, les corps physiques, vitales, mentales et émotionnels. Sachant que si l'un de ces corps est déséquilibré, en fait, tous les autres corps sont déséquilibrés. Donc, euh, la naturopathie, elle considère qu'on a une capacité d'autoguérison en nous qui euh, va permettre euh, de rétablir l'équilibre en permanence dans notre, dans nos, dans notre organisme. Et euh, en fait, cette capacité d'autoguérison, c'est notre vitalité, notre réserve de vitalité qui est dans notre système nerveux et hormonal. Euh, en fait, euh, au quotidien, il faut savoir que notre corps, il, euh, il assimile en permanence des énergies nécessaires euh, et il euh, élimine également en permanence aussi des déchets. Et, un, un
0: peu comme une machine bien bien Oui, c'est un peu ça. A priori, il faudrait qu'elle soit bien huilée. On humilée. pourrait dire <rire> que c'est comme une
1: voiture en fait. Hein. Ça ouais. fonctionne un peu de la même façon. On met du pont carburant, on a des pots d'échappement, on va dire naturels, qui permettent d'éliminer ben, les toxines et la crasse. Donc les pots d'échappement, en fait, euh, au niveau euh, physique, c'est les intestins, c'est le foie, les reins, les poumons et la peau.
0: Et euh, en permanence, les, les on Qu'est-ce qu que oui. vous dites avec les émonctoires
1: C'est ça. ça. C'est le, le terme en naturopathie, sont les émonctoires, sont les pots d'échappement naturels.
0: D'accord. Alors, moi, quand vous parlez de tout ça, ça me fait penser à l'Ayurveda. La ça se, se rapproche de ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine holistique c'est ça. C'est-à-dire qu'il réunit tout, en fait.
1: Oh oui, c'est ça. Tout à... Alors, c'est une médecine plus orientale. La naturopathie va être plutôt occidentale. Euh, on retrouve aussi la médecine chinoise, hein, qui est un peu pareil. Alors, après, les approches, il y a des nuances. Les termes ne sont évidemment aussi pas les mêmes. Mais euh, je me suis un petit peu intéressée, d'ailleurs, à ces approches-là, avant de me tourner vers la naturopathie, euh, sans vraiment aller approfondir. Hein. Mais euh, au final, ce qui m'a rassurée c'est que il euh, n'y euh, avait qu'une vérité. Enfin, toutes ces approches douces vont dans le même sens, hein, c'est-à-dire l'équilibre global de l'individu sur tous les plans. Et alors en naturopathie, on a différents outils euh, qui sont tous naturels et on en a quatre principaux qu'on va toujours utilisé dans un programme en naturopathie. Euh, c'est tout ce qui euh, concerne plus la partie psychologique, donc euh, travail émotionnel, gestion du stress, euh, travail de régulation du mental. Euh, évidemment, bah, tout ce qui concerne l'alimentation aussi. Donc ça, euh, c'est peut-être la partie qu'on connaît le plus en naturopathie. Euh, L'hydrologie, l'utilisation euh, de l'eau par voie interne ou par voie externe également. Et euh, la ce on appelle nous la biokinésie, donc en fait ce sont des mouvements combinés à une respiration pour venir euh, automasser nous-mêmes les organes vitaux et faciliter leur nettoyage, le désengorgement
0: des toxines euh, physiques
1: et, et émotionnelles. Hein. On travaille toujours sur les deux aspects à chaque fois qu'on vient se nettoyer. Ils sont liés, vraiment ouais. liés. Oui, euh, oui.
0: Ok. Alors l'hydrologie, l'eau, comment est-ce que vous utilisez ça alors, Parce qu'on l'utilise déjà, le clampin moyen, nous ah l'utilisons
1: oui. déjà l'eau. <rire> bah bien sûr, et puis en plus c'est essentiel, hein, ah c'est oui. vital, donc euh, évidemment on l'utilise au quotidien. Euh, on va l'utiliser entre autres pour nettoyer le corps et ouvrir ces fameux aussi pots d'échappement. Donc, euh, comment on peut l'utiliser Eh bien, on peut l'utiliser déjà par voie externe. Euh, par exemple, euh, ce, que, le, le, ce qui me vient qui est tout simple, c'est euh, la douche écossaise. Le matin, euh, on, prend, froid, sa, voilà, on oui. prend sa douche et on finit par une alternance chaud-froid, chaud-froid plusieurs fois. Et en fait, on vient, euh, on vient ouvrir les pores de la peau quand c'est chaud ça dilate et on vient les refermer quand c'est froid et donc de cette façon répétée on vient faire une sorte de d'éponge voilà ouais, ça comme fait comme une éponge plutôt. Ouais. et euh, du coup on va pouvoir euh, drainer les toxines qui sont au niveau de la peau et la peau, j'avais dit, c'est un émonctoire, déjà, naturel. Donc, ça facilite l'élimination par la peau. Euh, et puis, la peau est l'organe le, le plus grand de notre corps humain, la superficie la plus importante. Donc, il faut vraiment en prendre soin de la peau. Il élimine, la peau élimine tout type de déchets également, contrairement aux autres émonctoires.
0: Et Donc, alors, et intérieurement, l'eau, vous la conseillez comment Est-ce que vous changez euh,
1: euh, ça, ou sa la saveur nature, ou, euh, ça... Alors, euh,
0: on peut lui Est-ce que vous la réénergisez d'une manière particulière parce oui. que je sais qu'on on, on, on réénergise l'eau en la mettant au soleil
1: Oui, tout à vous fait. Des solarisations, euh, on mmh. peut la mettre également à la lune, l'énergie est différente, ah oui. mais c'est intéressant également. Donc oui, alors de préférence dans une bouteille, un récipient en verre, pas en plastique. Voilà. Euh, donc alors, va... est-ce que vous
0: pouvez expliquer à nos auditeurs pourquoi en verre plutôt qu'en plastique
1: Le verre est déjà euh, un comment dire un, plus noble, matériau, un matériau naturel. Plus noble, oui. Voilà. Le plastique, bah il y a des composants qui sont dedans et euh, qui se Transmettre que l'eau absorbe, hein, des composants toxiques également, que l'eau absorbe. Surtout que l'eau a une mémoire et une capacité d'absorption très importante. Donc, simplement pour ça, pour éviter d'aller s'intoxiquer en buvant de l'eau. Donc, hein.
0: en fait, quand on, on utilise les bouteilles d'eau, euh, euh, en particulier ceux qui ont les machines, euh, vous savez... Euh Espèces de fontaines là où oui. on remet des énormes bouteilles d'eau, donc l'eau est restée très longtemps dans ces grosses bouteilles. Oui, quelquefois elles sont passées un peu au soleil, au soleil oui. donc finalement on s'intoxique en pensant hum. se faire du bien.
1: En pensant se faire du bien, oui. Il y aurait un moyen de
0: oui. purifier cette eau de manière naturelle avant de la boire. Hum.
1: Euh, on est tous vibration tout est vibration hein, autour de nous hein, sans chercher même d'un point de vue très scientifique hein, euh, je parle à, à ce niveau là on est euh, des particules, des molécules des particules infiniment petites euh, qui sont en vibration je ne sais pas si on reprend les, les vieux cours euh, de chimie qu'on a eu peut-être au collège ou au lycée on voit ces petites particules euh, qui sont en vibration les unes avec les autres donc tout est ça en fait notre corps, l'eau, la matière les pensées également euh, et par résonance en fait des vibrations vont s'attirer ou s'opposer euh, donc euh, quand on a d'ailleurs on dit j'ai des mauvaises vibrations une mauvaise énergie ou je me sens en bas où j'ai des pensées négatives mais ben, on va attirer les gens ou les situations autour de nous qui sont négatives et c'est sans fin. Donc du coup, il nous arrive que des crasses et, et on s'en sort pas. Euh, donc de la même manière, si on veut aussi pouvoir réénergiser ou purifier l'eau, une des techniques, ça pourrait aussi être d'être dans une intention, et je parle de la puissance de la pensée, vraiment, dans une pensée de purification de l'eau. Euh, un peu, avant de l'apprendre, oui.
0: Un peu comme cette euh, expérience qui avait été faite ça. par un japonais.
1: Oui, avec et moto. Le riz. Voilà, avec le riz. Puisque même, le voilà, le riz c'est de la même façon par vibration. Et puis on est constitué d'eau aussi. Hein, parce que je chose que je n'ai pas dite. Mais on est constitué ouais. en grande majorité d'eau. Donc euh, le riz aussi. Et effectivement... Et Quelle était cette euh, l expérience, l expérience Alors, euh, et je sais, il l'avait fait aussi dans une classe hein, avec euh, deux, deux, récipients verts, justement, de riz. Euh, et puis, euh, alors je sais pas si c'est lui mais ou si ça a été repris à l'école, mais peu importe. Tous les matins, les élèves rentrant dans la classe hein, avaient des mots euh, très euh, négatifs pour, euh, et des pensées très négatives pour un, le bol, un bol de riz et des pensées et des mots d'amour pour l'autre. Voilà. Et au bout de quelques semaines, le riz qui avait reçu toutes les charges négatives, tous les mots négatifs, avait commencé à moisir. était complètement moisi d'ailleurs. Alors que l'autre était resté totalement euh, sain et euh,
0: et avait fleuri, oui. je crois même, hein. enfin, peut-être enfin, même, peut-être des... ou germé,
1: germé, ou je... voilà. Ouais, mmh. voilà. Donc oui, ça reprend cette euh, la puissance cette de, la... des
0: paroles et de ouais puissance et des de pensées pensée. et on peut penser justement on peut penser oui <rire> euh, aux, aux enfants qui entendent souvent de très mauvaises paroles de la part de leurs parents
1: exactement on ouais.
0: imagine ce que ça peut faire sur un être humain
1: mais oui et puis, euh, donc, oui et puis les enfants sont aussi des vraies éponges émotionnelles. Hein. Donc, euh, ils, ils, ils captent et ils absorbent complètement les émotions, les paroles, les pensées. Les parents, en plus, chez les enfants, sont les premiers euh, modèles. Hein. Donc, ils se construisent sur eux également.
0: Donc, donc, en fait, même des grossièretés. Un parent qui dit beaucoup, sans être méchant, mais qui dit beaucoup ouais. de grossièretés toute la journée. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire d'un... Euh, une grossièreté, on va dire un juron
1: En tant qu'adulte, euh, effectivement, dire des jurons ou des insultes euh, dirigés vers son enfant, euh, si ça, peut, ça peut arriver et ça peut échapper comme ça parce qu'on est sûr. stressé. Donc on voilà. est humain. Ouais, mais de façon euh, répétée, pour l'enfant, en fait, il va construire son estime de lui-même, hein, là-dessus aussi, sur ce qu'il entend de ses parents. Euh, et puis, c'est ce qu'on appelle des drivers. C'est des petites phrases hein, qu'on dit, euh, mais souvent pas... Consciemment ou pas méchamment c'est pas mal intentionné mais on va les répéter comme euh, c'est pas forcément même d'ailleurs c'est pas forcément des insultes hein, mais euh, ça peut être euh, dépêche-toi euh, tais-toi euh, t'arrêtes pas de parler ou de euh, bah, toute façon toi euh, l'école euh, c'est pas ton truc ou euh, mais t'es bête ou quoi des petites choses comme ça enfin, je suis sûre on en a tous entendu Exactement, euh, oui. <rire> oui. même peut-être nous en tant que parents on en dit des fois et, et, euh, et on s'en rend pas compte et pourtant en fait ça vient s'inscrire dans l'enfant, dans sa structure. Et, euh, et ça crée, ça développe des croyances limitantes après, en grandissant, que l'on va retrouver et qui vont nous enfermer dans des schémas de comportement ou de pensée. Euh, on va toujours être... Euh, euh, en retard où on va toujours se dépêcher ou bien alors on va être bloqué dans nos études parce qu'on va avoir l'impression que bah ben, parce que on a entendu de façon répétée tout le temps euh, ben, l'école et toi c'est vraiment pas ton truc ou euh, mais t'es bête ou des choses comme ça et euh, ça vient vraiment en fait je dirais pourrir la vie après en tant qu'adulte et euh, quand on veut se défaire de ces conditionnements il faut souvent revenir à ça également pas que mais c'est vraiment important donc euh, en tant donc, parents déjà avoir conscience de l'impact de nos mots euh, et, et du rôle qu'on a aussi sur l'avenir de nos enfants. Donc, euh, ben, si ça nous échappe, pourquoi pas aussi euh, ça, on a, ça peut nous échapper, mais revenir dessus et dire dire à son enfant bah écoute euh, maman ou papa ou peu bah importe je voilà je suis je suis énervée je suis désolée je suis un peu stressée il se passe beaucoup de choses et du coup euh, bah voilà c'est sorti comme ça mais évidemment euh ou y es pour rien ou euh, ou j'aurais dû le dire autrement et c'est ça voilà ça oui, m'a échappé oui, oui, oui. revenir là-dessus puis après évidemment faire un travail aussi euh, sur soi-même hein, de gestion de notre propre stress d'écoute de nos émotions ce que vous disiez tout à l'heure c'est un des
0: quatre euh, aspects non, oui, de, euh, de la naturopathie alors parlez-nous un petit peu de ça la gestion du stress
1: la gestion du stress la gestion des émotions euh, bah, c'est vraiment euh, bah, c'est essentiel sur euh, plusieurs points de vue plusieurs domaines déjà euh, euh, ah déjà au niveau physiologique hein, parce que le stress euh, vient perturber notre équilibre nerveux notre système nerveux vient perturber nos organes vitaux c'est un vrai poison hein, le stress donc euh, ça va engendrer des symptômes euh, physiques euh, avant même d'aller vers euh, des états d'épuisement, de dépression, de, de fatigue, hein. on va voir apparaître des symptômes euh, des symptômes intestinaux euh, des maladies qui vont se chroniciser euh, donc vraiment important de le prendre en compte de la de même sorte que les émotions parce que tout est en lien, je l'ai dit tout à l'heure et euh, les, une émotion qui n'est pas exprimée euh, va être le déclencheur d'une maladie, un terrain physique qui est déjà encrassé. Donc il faut les deux. Donc l'émotion s'appuie sur un, un terrain physique qui est déjà encrassé. Et si elle n'a pas été exprimée, alors hein, euh, on va voir apparaître des maladies. Donc il y a toute une symbolique aussi des émotions, on en parle souvent. Mais en fait l'émotion c'est le messager euh, de notre inconscient sur notre conscient. C'est le langage, en fait, de l'inconscient sur le conscient pour nous faire comprendre qu'on n'est pas aligné avec euh, nos valeurs profondes, avec, euh, avec vraiment une hygiène de vie saine et, et ça s'exprime par des symptômes ou des signes corporels. Mais seulement, on nous a jamais appris ça. Et même enfant, on devrait nous l'apprendre aussi. Et oui, et oui. Mais bon, déjà, parents on ne nous a pas appris, donc c'est difficile d'apprendre à ses enfants. Et pourtant... Euh, je que ce serait vraiment essentiel.
0: Et, et, et quand vous opérez donc à ce niveau-là, euh, vous avez des techniques qui ressemblent à la PNL ou est-ce oui. que c'est surtout... Euh euh, par euh, juste des paroles euh, comment, non
1: comment... alors après on a plusieurs euh, plusieurs approches et j'ai aussi des approches auxquelles je me suis formée à côté hein, de mon cursus en tant que conseillère natureau euh, alors oui déjà nettoyer parce qu'on a dit hein, l'émotion s'inscrit sur un corps encrassé donc nettoyer d'un point de vue physique c'est essentiel et j'insiste vraiment là dessus si vous voulez déblayer des, des blessures émotionnelles euh, il est essentiel en même temps ou avant de nettoyer le corps physique ça c'est euh, un indispensable et puis ensuite du coup on va faciliter, accélérer la libération de l'émotion qui n'a pas été exprimée euh, donc plusieurs techniques, hein, des techniques de relaxation, des techniques. Alors ça peut être la PNL aussi, selon parce que les naturopathes aussi se forment à différentes approches. Donc chacun va avoir aussi sa spécialité. Euh, ça peut être la PNL, mais ça peut être aussi euh, des techniques. Alors moi j'utilise euh, l'EFT. Donc euh, EFT c'est une technique de libération émotionnelle qui est euh, une thérapie brève. Euh, et en fait qui, en, en trois mots ou un peu plus <rire> mais euh, qui associe en fait euh, on va dire les neurosciences avec la médecine orientale et les méridiens donc on vient verbaliser le problème le conflit après l'avoir identifié donc on vient réactiver des, des schémas de comportement, de pensée mais en même temps vient stimuler des points sur les méridiens et ces points euh, vont euh, ont pour euh, finalement finalité de désactiver ces mêmes schémas qui étaient qui sont inadaptés. Donc en fait on vient déconditionner, on vient déprogrammer des réactions de pensée et de comportement face à une situation conflictuelle.
0: Oui, voilà. donc en fait, c'est extrêmement vaste la naturopathie.
1: Ah oui, oui, oui. C'est, euh, mais c'est vraiment, voilà, c'est global. Donc, en faisant le lien entre tous les domaines, tous les, oui, tous les, tous les domaines de l'être dans sa globalité, effectivement, on vient toucher. Euh, on utilise différents outils. J'en ai cité quatre majeurs, mais il y en a encore six autres mineurs qu'on va utiliser selon la personne, selon son profil également. Et qui sont les six autres Alors là, euh, j'en oublie toujours un <rire> quand il faut les énumérer. <rire> donc on a euh, la chirologie, euh, donc les manipulations au niveau euh, du corps. Euh, on a euh, la réflexologie, donc euh, on a l'actinologie, tout ce qui est l'utilisation des vibrations de la lumière et de la couleur. Euh, la pneumologie, donc tout ce qui est lié à la respiration, techniques de respiration, de ventilation. La magnétologie, donc également le, le, le magnétisme, hein, donc, euh, que l'on passe euh, en référence aussi euh, aux vibrations, je veux dire, aux champs électromagnétiques hein, qu'on a tous autour de nous et en nous, que notre corps dégage aussi. Euh, en, fait,
0: en fait, vous réunissez euh, toutes sortes de techniques oui. qui euh, avant, enfin, il y a encore quelques années, pouvaient être utilisées mais de manière isolée. Les magnétiseurs... Voilà, ou les gens qui oui. soignaient justement par les
1: couleurs. Oui. Euh, qui, enfin, il y en a encore hein, qui sont vraiment spécialisés. spécialisés. Effectivement. Hein. Radio Sud Plus. Radio Sud Plus. La sensation. Voilà. Donc effectivement, oui, on aborde toutes ces techniques et puis ensuite à chacun, à chaque professionnel, d'aller encore découvrir d'autres approches parce que moi et je suis de convaincue. Je voilà. à
0: l'individu qui est en face est de lui. Ça. Puis je suis convaincue qu'il qu y a autant
1: d'outils que de finalement que de personnes et que chacun peut trouver euh, l'outil qui lui correspond à un moment donné. Donc euh, c'est infini. Au final, et euh, mais voilà, mais il y a cette recherche de globalité, et tous ces outils sont utilisés à la fois pour aider la personne à un nettoyage physique et émotionnel, et aussi lui permettre de se recharger et de se revitaliser, et de se reconstruire derrière Comme une batterie qu'on voilà. <rire> ben Oui, c'est ça en fait. On mais revient à ça la fait voiture. Ça. Et on revient à la <rire> voiture. On à voilà, on remet le bon carburant après avoir ah, nettoyé. Oui. <rire>
0: Et alors, et au niveau de l'alimentation, vous faites quoi? Puisque c'est un des quatre. Euh,
1: oui. C'est aussi un vaste sujet, l'alimentation. Euh, alors quoi dire? Eh bien, euh, l'alimentation, déjà, euh, oh ben, on a une majorité de, de quasiment de la population, hein, qui on a une alimentation qui n'est pas spécifique à notre système digestif. Euh, et, euh, et puis on a une alimentation aujourd'hui qui est euh, extrêmement polluée avec euh, les additifs, euh, les édulcorants, oui. les pesticides, etc. Donc qui vient rajouter des déchets dans notre corps. Euh, donc c'est important aussi de se nettoyer. Et donc c'est sensibiliser les personnes à ce qu'est déjà une alimentation spécifique. Donc une alimentation que le corps humain est capable d'assimiler avec en faisant en, en faisant un minimum de déchets. Et, et ça se
0: concrétise par quoi très rapidement est-ce que vous pourriez le synthétiser ça
1: On l'utilise sous différentes façons l'alimentation. Déjà pour le nettoyage et puis ensuite la revitalisation. C'est euh, éviter tout ce qui est euh, sucré. Alimentation rapide également. Voilà les fast-foods, euh, tout ce qui est trop sucré, c'est un vrai poison le sucre. Hein. C'est vraiment euh, une addiction même. Hein. Donc euh, si on, Moi, je vois le nombre de personnes qui sont prêtes qui me disent hein, prêts à faire des kilomètres pour aller euh, acheter leur bouteille de Coca ou de boisson. Euh, euh, de soda en fait parce qu'elles n'en ont plus euh, c'est vraiment une addiction, une drogue qui est euh, totalement toxique pour le corps, pour le système nerveux pour, pour tout en fait donc éviter le sucre, éviter euh, réduire si possible les viandes, les féculents qui sont pas du tout spécifiques les féculents ouais. c'est euh, à dire que notre corps n'a pas euh, la physiologie le, le fonctionnement pour les digérer Simplement, en naturopathie, euh, et puis même en général, on a quatre euh, groupes euh, aliment... enfin quatre régimes alimentaires dans le règne animal. On a les frugivores, les granivores, les herbivores et les carnivores. Euh, chaque régime correspond à un système digestif qui est particulier. Et on a le même système digestif que les grands singes. C'est-à-dire que les grands singes sont frugivores. Euh, donc une alimentation à 80% de fruits et légumes et à 20% de sous-produits animaliers, comme les œufs par exemple, les crustacés également. Alors le lait plutôt cru. Chèvre ou brebis <rire> après oui, il y a ça, tout un a débat sur voilà. le lait de vache aussi sur le lait de vache mais sinon c'est essentiellement fruits et légumes euh, aussi les fruits secs, les fruits à coque euh, tout ça on peut évidemment aussi donc c'est l'alimentation de base de l'espèce humaine on n'a pas les enzymes digestives on n'a pas l'acidité nécessaire ou les parois de l'estomac assez solides on n'a pas l'intestin euh, suffisamment court pour digérer par exemple la viande
0: oui, comme les les les, les grands les carnivores, filas, les, les fauves, les lions, euh,
1: voilà, c'est ça. Un
0: intestin très très court, voilà, qui leur permet d'évacuer immédiatement. Nous, il est
1: très long, donc les la viande déjà, les molécules de viande de protéines sont trop grosses pour être euh, cassées et, et ensuite assimilées par l'intestin. Et puis l'intestin est trop long, donc les molécules vont euh, putréfier dans les intestins. Donc on va avoir des problèmes après gastriques intestinaux et en plus la viande euh, développe une acidité qui va abîmer la paroi intestinale et la rendre poreuse également. Donc quand on rend la paroi intestinale poreuse, ben, on a toutes les toxines, les déchets qui devraient normalement assimil... euh, éliminer, qui traversent, qui passent par le sang et qui vont euh, intoxiquer les cellules de l'organisme et en plus ça vient aussi totalement déséquilibré puisqu'il y a une acidité donc on déséquilibre la flore intestinale qu'on appelle le microbiote qui euh, est essentiel c'est centaines de milliards de bactéries qui euh, vont réguler notre système immunitaire euh, nos hormones donc notre système hormonal notre système nerveux également euh, et puis les neurotransmetteurs
0: donc en fait vous vous conseillez par exemple surtout les gens qui prennent des antibiotiques oui de réensemencer la flore la flore intestinale
1: oui alors nettoyer déjà ouais. et, et mmh. ensuite réensemencer et refaire sa flore donc réensemencer comment alors on a plusieurs euh, plusieurs techniques. Alors déjà une alimentation spécifique. On arrête de continuer à, à, à donner à intoxiquer. Hein. Donc à avoir une alimentation spécifique. Ensuite des probiotiques, donc qui vont permettre de nourrir la, les, les bactéries qui constituent la flore intestinale.
0: C'est euh, on ces peut acheter en, pharm en pharmacie. Oui,
1: on peut en trouver en pharmacie. Après il y a plein de marques différentes. Alors veillez à ce qu'il y ait au moins cinq bactéries dans les sachets à plusieurs milliards euh, c'est pas évident non plus de savoir quel type de bactéries est, est, est en défaut par rapport aux autres donc euh, voilà vraiment bien se renseigner mais il y a aussi des probiotiques naturels comme le kéfir ou le kombucha qui sont des boissons à base de champignons qui pareil viennent nourrir, le probiotique c'est la nourriture aussi de c'est la nourriture de, de la flore intestinale euh, les produits lactofermentés également vont permettre également de refaire la flore intestinale. C'est quoi les produits lactofermentés Alors, euh, moi j'en je, fais très très peu, mais euh, bah, par exemple, un hein, tout simple qu'on trouve euh, facilement, c'est euh, dans la... Bon, on n'en mange peut-être pas beaucoup ici, mais la choucroute, hein, le chou, le ah chou oui. blanc qu'on retrouve dans la choucroute. Voilà. Et... Euh, et c'est en fait ces probiotiques qui sont naturels qu'on peut faire nous-mêmes également. on Les fait en bocaux. Alors je sais plus trop la composition hein, pour faire les produits produit lactofermenté, mais c'est très simple. Euh... Et Il faut pouvoir les avaler aussi parce que ça a peut-être un goût un eh bien, peu bizarre. Non, c'est en fait c'est très bon. alors ah oui. Euh, oui. Ouais, ouais. Faut vraiment fait, faire l'expérience. Faire l'expérience avec
0: donc le kéfir par exemple Alors, et le kombucha. kombucha.
1: Donc ça sont des boissons. Quoi, Ce sont des champignons en fait. Ah, hein, oui vous l'avez dit voilà, tout à l'heure. Mais en boisson donc oui. ça on peut. Euh, maintenant il y a des je, je crois qu'à la Réunion il y a d'ailleurs un groupe euh, sur Facebook là qui partage parce que ça se ça se ça prolifère très vite donc à un moment donné on a on en a plein et donc il y a un partage des dons de de kombucha ou de kéfir. Hein, donc, on peut en trouver comme ça assez facilement. Sinon, on trouve ça en magasin bio, mais du coup, sous forme déshydratée, il me semble. Euh, et puis, c'est une boisson qui est plutôt agréable, qui est euh, assez bonne à boire. Hein. Donc, euh, voilà. Et, et dans ce cas-là, en prendre euh, pour vraiment rensemencer. Re c'est très long hein, pour refaire une flore intestinale. Hein. Il faut vraiment compter plusieurs mois. Donc, il faut être très patient par rapport à ça. Euh... tout
0: en faisant attention je suppose à ce qu'on absorbe ah oui. qui va redétruire ah bah oui, alors euh, donc éviter internel, quoi. Euh,
1: voilà éviter euh, éviter les médicaments si vous avez euh, alors je dis pas qu'il faut arrêter les médicaments loin de là mais euh, ce qu'on a tendance à faire si on est constipé ou on a la diarrhée par exemple on va prendre des smectas mais le problème c'est que déjà ça va abîmer ces médicaments qui vont abîmer et puis en plus on empêche l'élimination naturelle des toxines par le corps si on a la fièvre, on va prendre les bah du doliprane et Feralgan pour arrêter la fièvre alors oui, si on a 42 fièvres qu'on monte plus, à un moment donné, ça devient quand même essentiel. Mais Surtout pour les enfants, voilà, il faut arrêter, oui. Tout à fait, hein, c'est important. Mais si on a une petite fièvre ou 38, hein, on peut déjà essayer, avant de se jeter sur les effets ralgants, etc., et prendre déjà un bain chaud, par exemple, un à, bain 37, chaud à 37. Pour faire tomber la fièvre Oui, parce que si on a 38, si notre bain est à 36, hein, du coup... Par euh, comment mimétisme, un genre de mimétisme, le corps va s'adapter. Oui, bah le corps s'adapte, à... hein, le corps, la température la du température corps va descendre. Voilà, ouais. exactement. D'accord.
0: Donc c'est pas la peine de prendre un bain glacé, de souffrir dans un non bain glacé. Non, plus, hein.
1: <rire> non, non. Mais déjà tester des, des petites choses comme ça avant d'aller euh, directement sur le doliprane. Souvent, c'est un réflexe. On prend un doliprane, un mal à la tête, on prend un doliprane euh, ou un effet ralgan. Il y a peut-être des petites choses simples à mettre en place hein, avant d'aller vers ça.
0: Surtout qu'un un, un mal de tête comme ça euh, qui survient, quelquefois ça peut être également psychologique. Oui, bah oui. Par exemple, comme on dit en, en argot, une prise de tête parce qu'il y a Exactement. un problème.
1: tout à fait. Donc ouais. à ce
0: moment-là, effectivement, oubliez l'effet ralgan et peut-être essayer de... Respirer, respirer, faire des respirations.
1: respirer, faire de la relaxation ou des visualisations aussi où on peut imaginer à chaque inspiration un air pur hein, et euh, un air pur qui vient descendre et puis qui vient remplir les cellules au niveau de la tête au niveau du front pour évacuer et à l'expire effectivement par contre on imagine que toutes les, les douleurs ou les toxines sont évacuées naturellement vers la terre par exemple oui, e essayer des techniques comme ça. Oui.
0: Radio Sud Plus,
1: Radio Sud Plus, la sensation.
0: Alors, moi, il y a quelque chose que je trouve absolument fascinant parce que j'ai vu euh, euh, récemment un, un livre sur ces photographies prises par un japonais mmh. euh, sur l'eau, mmh. prises donc avec un microscope. Euh, qui montre à quel point donc je reviens sur l'eau en fait oui. qui montre à quel point les molécules de l'eau vont se transformer selon l'ambiance qui y a autour d'elle et en particulier oui. les sons oui. donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure ça peut être des mauvaises paroles oui. des grossièretés etc oui. mais également les musiques oui. donc il y avait de la musique rock et là, le, le, le dessin de l'eau, les molécules deviennent complètement chaotiques, déstructurées, etc. Mmh. Et puis après, une belle musique classique, par exemple. Et là, ça forme une rosace extraordinaire.
1: Mmh. Oui. Ben, en fait, que ce soit les paroles ou que ce soit la musique, c'est des fréquences vibratoires. Et euh, Donc on revient à ces fréquences On revient toujours à ces fameuses vibrations Un champ aussi électromagnétique Et ce qui est euh, important je trouve de retirer de ça C'est que comme nous sommes constitués en majeure partie d'eau Nous sommes aussi, euh, notre structure est influencée également par les vibrations Par les pensées aussi, parce que les pensées aussi sont, sont des vibrations Par les paroles par, euh, par la musique également du coup. Donc euh, on a d'ailleurs, on, on trouve maintenant des, euh, des musiques avec euh, certains types de fréquences vibratoires, les fréquences en 10 Hz, 12 Hz ou 14 Hz qui permettent de euh, changer la fréquence vibratoire des ondes cérébrales et d'aller vers un état plus de méditation. Est-ce qui est utilisé par exemple
0: dans les salons d'esthétique ou euh, oui, alors, à, de oui, plus en plus ils mettent de, ce genre de musique. Voilà, hein. alors
1: je ne sais pas si maintenant ils font attention à la fréquence, fréquence hein, de ouais. la musique parce qu'effectivement il y a des musiques euh, de relaxation ou de bien-être, mais où, où euh, la fréquence euh, n'a pas été forcément étudiée euh, en ce sens. Mais je pense qu'on y va, on y arrive de plus en plus. Donc, euh, même nous à la maison, on peut aussi trouver facilement, hein, toujours sur les recherches internet, euh, les musiques en 10 Hz ou 11 Hz pour euh, vraiment aller vers un état entre veille et sommeil, entre deux méditations, on va dire. Euh, pour nous apaiser. Pour nous apaiser, oui. Alors, euh, Emmanuel, parlez-nous.
0: D'une cure, le détail d'une cure, comment ça fonctionne
1: Alors, euh, la cure euh, en naturopathie il y a trois temps. Euh, il y a un temps de détoxification, donc de nettoyage, on va dire. Un temps de revitalisation et un temps de stabilisation. Et euh, c'est important de suivre ces trois temps dans l'ordre. Euh, on se nettoie toujours avant de se revitaliser parce que sinon c'est comme mettre euh, j'aime bien cette image c'est comme mettre des meubles sales dans une maison propre dans, des meubles propres hein, dans une maison sale, hein, <rire> plutôt l'inverse c'est pareil la maison restera sale hein. et si on ne fait rien même les meubles finiront par s'encrasser aussi, donc toujours se nettoyer euh, on se nettoie comment bah, déjà on ouvre avant toute chose, hein. on prépare parce qu'on parle beaucoup de cure de détox maintenant, la détox ça devient un terme même très oui. commercial oui, oui. mais euh, du coup euh, les personnes qui ne connaissent pas trop vont se dire bah, demain je me mets en, en détox et puis euh, et puis parfois bah, du coup elles ont des maux de tête terribles, elles se sentent pas bien du tout ou très très fatiguées parce que ça se prépare avant avant on ouvre toujours et on prend la voiture on ouvre toujours les pots d'échappement parce que si on n'ouvre pas les pots d'échappement et qu'on commence à Évacuer les toxines ça fait un peu euh, cocotte minute donc et ça oui. monte en pression oui. et quand ça sort ça fait mal c'est-à-dire peut avoir des symptômes très violents ce qu'on appelle en pareil une crise une tempête neuro-hormonale c'est-à-dire qu'on va avoir plein de symptômes maux de tête migraines euh, des nausées un état de fatigue euh, très très important des éruptions cutanées enfin on peut tout voir des, des toux violentes puisque de toute façon les, les, les toxines veulent, veulent sortir enfin le corps expulse violemment les toxines mais si les pots d'échappement, les émonctoires sont fermés ça va être très dur et ça va sortir très violemment donc toujours ouvrir avant donc là pareil, différentes techniques hein, qu'on utilise naturelles en naturopathie euh, les infusions aussi qui aident beaucoup à ouvrir les, les émonctoires et ensuite on assèche la rentrée la rentrée de carburant, on met moins de carburant on va dire, moins d'aliments euh, parce qu'on va permettre au corps d'utiliser toute son énergie pour évacuer ses toxines. Donc si on met des aliments où il y a des toxines alors qu'on cherche à faire évacuer les toxines qu'il y a déjà, on va, ne on va pas s'en sortir. Donc on réduit l'alimentation et ce qu'on appelle la diète Diète, c'est restriction alimentaire et il y en a plusieurs formes euh, de la plus douce à la plus euh, drastique. drastique mais <rire> efficace aussi puisque moins on donne et plus le nettoyage peut être rapide donc ça va être euh, déjà une réforme alimentaire, ça, ça c'est doux déjà à revoir son alimentation éliminer ou réduire au maximum ce qui n'est pas spécifique ça peut être des monodiètes également, choisir un aliment ou une catégorie d'aliments pour euh, limiter en fait le travail de digestion et donc l'énergie à digérer euh, et puis ça peut être aussi euh, il y a différentes sortes après hein, de, de, de régimes mais ça peut être après des jeunes hydriques et les jeunes secs dont on entend aussi de plus en plus parler mais attention on choisit vraiment son, sa diète en fonction de sa vitalité du degré de la maladie aussi, qu'on a, c'est une maladie aiguë ou chronique ou dégénérative, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vitalité non plus, donc il faut parfois s'adapter, faire des choses plus douces aussi, mmh. et en fonction ouais, de ouais. ses habitudes de vie et tout. Donc ça, tout ça, ça se, ça ça se prépare, se ça se travaille. Se prépare, ouais. Ouais. Et ça, ça se, se, se personnalise. Hasard, voilà. Et ensuite, libérer le mental. Et on revient sur les techniques de relaxation, de gestion du stress. Parce que sinon, euh, on met toute notre énergie au service de notre tête et de notre mental. Et c'est une énergie qu'on ne peut pas utiliser pour déblayer et nettoyer euh, le corps. Donc c'est important Donc euh, pendant cette phase-là. Après, la durée est variable. Mais euh, moi, je, pour moi, c'est préférable de faire des détox, des, des diètes courtes et répétées que longues et et oui. ne plus jamais les refaire parce qu'on <rire> est tellement dégoûté quand on n'a jamais fait en plus donc il vaut mieux faire voilà, court euh, et le répéter et, et donc ce sera plus long mais en même temps on a nettoyé la première fois et puis la deuxième on nettoie et, et ainsi de suite et donc on, on a de moins en moins de toxines à éliminer donc même la, la détox est de plus en plus rapide et euh, facile donc euh, voilà donc ça c'est la détoxification ouais. ensuite la revitalisation, revitalisation euh, beaucoup de personnes ne pensent pas à la faire or c'est essentiel après elles se retrouvent fatiguées après une détox elles ne comprennent pas pourquoi elles ne remontent pas la pente euh, on nettoie, on enlève les toxines mais on, on se carence aussi on se carence en nutriments essentiels euh, donc du coup on a besoin de combler ces carences donc on, là, pour le coup, on essaie d'adopter une alimentation un peu plus spécifique et on va combler avec euh, une alimentation plus riche en, en nutriments, en micronutriments, en oligoéléments, en vitamines, en enzymes, etc., etc., euh, que l'on peut déjà trouver dans, dans tout ce qui est aliments crus qu'on peut incorporer dans nos repas, dans les aromates, euh, dans les fruits, dans les légumes qui sont euh, bourrés d'oligo-éléments. Les fruits sont bourrés de vitamines. Bio, mieux. Bio de préférence, ou raisonnés. <rire> voilà. euh, et puis, et puis après, on a les compléments à côté qu'on peut rajouter. Euh, on a les super aliments, donc le ginseng, les bêtes goji. On a... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a On a la spiruline également, et je pense que est très connu hein, ici puis en plus avec les sportifs mais certains ou... ne
0: la supportent pas la spiruline elle oui. leur donne euh, des maux de tête ou la nausée enfin, euh...
1: oui alors après il y a diffé... et là je ne vais pas je connais rentrer pas... dans les détails ouais, mais il y a différents euh, types de spiruline ah. et aussi ah. de, de fabrication ou autre donc aussi se renseigner ou comment, où est-ce que ça a été fabriqué pour avoir le maximum de bénéfices euh, de, de la spiruline. Et puis après, c'est à voir aussi est-ce que la personne s'est ouais. euh, nettoyée aussi avant. Est-ce qu'elle a fait une détox avant ou est-ce qu'elle a pris la spiruline directement parce qu'elle était fatiguée ou parce que ceci, cela. Si elle, a toujours, si elle est toujours encrassée, ben les symptômes vont, vont apparaître ou vont, vont persister. On n'aura pas résolu le problème. donc C'est euh, de mettre du vernis sur quelque chose qui est déjà... Euh, sale ou qui est déjà abîmée abîmé. donc mmh. euh... alors la stabilisation et la stabilisation euh, eh bien en fait <rire> la stabilisation c'est le plus dur à faire aujourd'hui euh, parce que euh, en fait il faudrait avoir une alimentation ultra saine et spécifique et sans pesticides terme, et c'est sur le long terme sans pesticides, sans rien, il faudrait vivre dans un environnement qui est atmosphérique, qui ne soit pas pollué il faudrait vivre sans stress. Il faudrait savoir gérer parfaitement ses émotions. Et puis aujourd'hui, ben, on vit dans un monde où euh, on est tout le temps plus ou moins soumis au stress. Euh, L'atmosphère euh, est polluée en permanence. Et puis l'alimentation, euh, c'est dit très très compliqué d'avoir des légumes. Et oui, euh,
0: et oui, et oui. Et puis les ouais. ordinateurs. Et les. Bah
1: oui, en plus. Non. Oui, mais bah effectivement. D'ailleurs, tout à l'heure on euh, parlait
0: ouais. du champ électromagnétique, tout à fait. Euh, qui est tellement important. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire des portables, les oh oui.
1: Voilà. Oui, c'est vraiment. On, les les antennes, ondes, c'est quelque chose. Antennes. On voit de plus en ouais. plus de personnes qui sont hypersensibles également aux ondes et au tout ce qui est appareil électromagnétique.
0: J'ai entendu dire d'ailleurs qu'il y avait ce qu'on appelle des zones blanches. Oui. Euh, je crois qu'il y en a une ou deux en France. Des gens qui, justement, sont arrivés à saturation, ne supportent Exactement. plus aucune de ces vibrations euh, euh, créées par l'homme, ouais. en fait. Ouais. Euh, donc, euh, ils, ils avaient commencé à vivre dans, dans des grottes, dans la forêt et tout, pour essayer de se protéger ouais. de tout ça, ouais. à tel point que le gouvernement a finalement mis à leur disposition des zones ou ils campent, ou alors ils ont juste mmh. une petite cabane qu'ils se mmh. sont construits, etc. Mais il n'y a aucune machine, ni machine ouais. à laver la vaisselle, le linge, etc. En fait, ils, ils reviennent presque à l'âge de pierre, tellement ils ont été saturés par toutes ces
1: ça. ces ondes. Est-ce que vous pourriez... Euh... Déjà, c'est effectivement une bonne chose, même si on en a très, très peu. Et c'est voilà, compliqué. Euh. C'est aussi un mode de vie. Euh, C'est un choix de vie qui, euh, à mon sens, est un long processus aussi de cheminement personnel, euh, de transformation d'hygiène de vie et de transformation de pensée et de mode de pensée avant d'en arriver là. C'est aussi euh, le signe d'une saturation, d'une saturation de bah, d'un trop-plein, d'une vie qui est... Euh, d'une vie qui est pas en accord avec euh, avec la nature et euh, on est quand même euh, des êtres vivants, on fait partie de la nature et à un moment donné le décalage euh, devient tellement important que euh, ben on aspire à retrouver quelque chose d'essentiel, à retrouver une reconnexion avec la nature. Et... Sauf que là ils n'ont
0: pas forcément choisi ces gens là. Mmh. Hein. Oui, c'est juste qu'ils ne peuvent plus, quoi. Ils, ils sont malades, oui. très très malades. Oui, il y a une saturation euh, réelle ça. Ça. de notre environnement, en fait. C'est ça qui est terrible. Bah
1: oui, et puis euh, bah, notre organisme est complètement empoisonné. Après, même si on a encore, quand même, j'insiste, hein, on a quand même un réservoir de vitalité, des capacités d'auto guérison qui sont ultra puissantes. Mais effectivement, on a certaines, dans certains cas, des, des personnes qui sont, ont cette sensibilité ou une fragilité euh, et qui ne peuvent plus supporter. En fait, le, leur seuil de tolérance est, est totalement dépassé. Et, euh, et effectivement, il n'y a pas, elles n'ont, oui, bah dans ce cas-là, elles n'ont pas d'autre choix que d'aller se réfugier dans un endroit qui euh, soit coupé et en même temps, c'est être aussi un peu coupé du monde. De toute façon, quand c'est vital, à un moment oui. donné, on n'a on plus le choix. Ouais. Mais c'est vraiment le signe que euh, on vit, on est dans une société où euh, du coup il est extrêmement difficile pour revenir euh, de rentrer, de, de se stabiliser parce qu'on est sans cesse bombardé par euh, des pollutions diverses et variées, qu'elles soient physiques ou émotionnelles ou mentales. Et du coup je dirais qu'aujourd'hui on est plus dans une recherche... À moins d'aller dans des, dans des zones blanches et d'aller se réfugier, mais dans une recherche d'équilibre entre se nettoyer, se revitaliser. Et puis en même temps, il y a ben, un travail à faire sur soi, en profondeur de, de développement, d'écoute de soi, qui est, qui est permanent de toute façon, qui va durer au moins toute une vie. Ah oui. <rire> Donc euh, voilà. <rire> toute une vie. Alors Emmanuel,
0: est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aujourd'hui sur Radio Sud Plus
1: alors, je vais peut-être euh, plusieurs messages. Je dirais retenir qu'on a tous en nous des capacités d'auto-guérison, qu'on euh, a des méthodes saines et naturelles hein, pour prendre soin de notre corps, mais sur tous les plans, que tous les plans émotionnels, physiques sont en interaction, sont liés. Euh... notre corps
0: qui est tout de même
1: notre véhicule terrestre. Ouais exactement, <rire> c'est ça. Donc on prend soin de sa en prendre voiture, on prend soin, voilà. <rire> prendre soin de notre Il y a soin. Le, le, le dicton qui dit qu'il veut voyager loin, ménage sa monture. Hein. <rire> Donc c'est exactement Bravo. ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Donc voilà, mais on, on a des on a des, des outils simples qu'on peut s'approprier. On n'est pas obligé de dépendre non plus d'un thérapeute. Enfin Moi, c'est aussi mon souhait, c'est de transmettre, de partager, de donner du sens à la maladie, de donner du sens à la santé et de transmettre des outils simples que la personne puisse s'approprier pour redevenir acteur de sa vie et pas dépendre d'autrui ou de produits ou autres Oui, oui. Voilà, Rance. Alors sinon si quelqu'un veut venir
0: vous voir euh, pour se faire soigner.
1: Alors donc euh, mon numéro c'est 06 93 90 13 13.
0: 06-93-90-13-13 on le répétera à la fin voilà.
1: il y a un premier rendez-vous donc euh, d'entretien, de bilan euh, de programme donc il faut compter euh, deux heures hein, c'est on prend vraiment le temps et je prends le temps d'expliquer et d'écouter également la personne et puis ensuite euh, c'est quand même euh, important de pouvoir euh, la revoir pour refaire le point alors entre les deux rendez-vous il y a également des échanges euh, par téléphone euh, qui se font parce que quand on se retrouve avec le programme même si on a compris au moment du rendez-vous quand on est chez soi euh, euh, c'est là qu'on a des questions ou des incertitudes qui, qui viennent donc euh, j'ai toujours euh, je reste toujours disponible joignable, on peut me contacter il n'y a pas, pas de problème et euh, voilà. Et ensuite au moins un deuxième rendez-vous pour faire le point pour repartir, réajuster si besoin et ou repartir sur une revitalisation Et mais Bien souvent, c'est le minimum de. Parce qu'après, il y a aussi un travail sur tout ce qui est émotionnel. Qui, qui est important de faire, qui apparaît les, le, un déblayage émotionnel qui commence à se faire déjà avec la détox euh, et bien souvent derrière il faut accompagner la personne également là, sur mm -hmm. ce point là
0: alors notre programme touche à sa fin malheureusement euh, parce qu'avec toutes ces choses très intéressantes on aurait encore beaucoup de questions donc je répète le numéro d'Emmanuel Bautreau pour ceux qui voudraient euh, la contacter 06 93 90 13 13 Merci Emmanuel d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci Elisabeth. Merci beaucoup. Allez.